0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Liebe Freunde des Podcasts, liebe Freunde des Dartsports, liebe Freunde der Darts-WM, die beste Zeit des Jahres, sie beginnt. Es ist Zeit für die einzig wahre Winterweltmeisterschaft. Hier ist euer Checkout-WM-Countdown mit der ersten Folge jetzt im Vorfeld des Turniers im alli Pelli. Ich bin Kevin Schulte, begrüße natürlich wie immer Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Der Podcast erscheint natürlich wie immer auf allen bekannten Plattformen, ist er abrufbar, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich bei Sport1 und in der Sport1 App. Und Stichwort Sport1, wir beginnen unseren WM-Countdown heute mit einem Interview mit dem Sport1-Experten Robbie Marianovic. Ohne zu viel jetzt vorwegzunehmen, war eine launige Runde, Christian, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte ja auch schon das ein oder andere Mal mit ihm kommentieren dürfen. Du auch bei ihm ähm, bei Sport 1. Und ich finde, das macht immer sehr, sehr viel Spaß, auch abseits der Übertragung mit ihm zu erzählen, weil er einfach sehr viel Expertise mitbringt, sehr viel Fachwissen und du auch einfach merkst, der lebt Darts, der atmet das und der ist das auch gefühlt. Und deswegen macht das immer sehr, sehr viel Spaß, weil du auch so viele Eckpunkte dann anschneiden kannst. Deswegen, ähm, ja, hat wieder sehr, sehr große Laune gemacht.
0: Und bevor wir jetzt gleich in das Interview reingehen, noch ein paar Hinweise. Erstmal natürlich ganz wichtig, ihr bekommt alle Sessions der Darts-WM vom 15. Dezember bis 3. Januar live bei Sport1 im Free-TV auf sport1.de oder in den Sport1-Apps. Insgesamt 135 Stunden davon laufen tatsächlich dann im Free-TV, kostenlos natürlich. Neben Kommentator Basti Schwele und eben Experte Robbie Marianovic führt in einzelnen Sessions auch Ankatrin kathrin Wiegmann durch die Übertragungen. Sie wird auch am Mikro sitzen. Die 28-Jährige war früher eine der besten Jugendspielerinnen Deutschlands, hat unter anderem auch schon mit Max Hopp gespielt, im Mixed und äh, da zum Beispiel auch gegen Fallon Sherrick. Also sie kann sicherlich die ein oder andere Geschichte da aus der Vergangenheit, aus den Matches dann auch gegen Fallon Sherrick äh, zum Besten geben am Mikro. Und apropos, Max Hopp habe ich angesprochen, auch er wird für Sport 1 einzelne Tage im Einsatz sein, wird Moderatorin Jana Wusnitzer live in London ein paar Tage als Experte zur Seite stehen. Also ich denke, man kann sich darauf freuen. Das wird wirklich ein vollgepacktes Format. Das werden vollgepackte Dartswochen auch abseits der Matches.
1: Also das Rahmenprogramm ist gesetzt und es wird auch. Ja, oder verspricht zumindest, sehr gut zu werden, weil gerade natürlich auch Max, der sehr lange jetzt auf der Tour war, der die Spieler auch kennt, der vielleicht auch den ein oder anderen Spieler ein bisschen mehr entlocken kann, weil er dieses Vertrautheitsgefühl hat, was ähm, vielleicht andere nicht so ganz haben. Also da bin ich auch schon gespannt, was der Maximizer in seiner ähm, ja, Form als äh, Darts-Journalist in dem Fall und Experte natürlich auch bewirken kann.
0: Also Jana Wosnitzer und Max Hopp äh, quasi das Äquivalent zu Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger in Katar. Und ich habe es angesprochen, für mich ist es die einzig wahre Winter-WM. Da gehört natürlich die Darts-WM immer hin. Es wird sich am Anfang ein ganz bisschen mit der Fußball-WM überschneiden. Aber trotzdem werden wir den Fokus hier natürlich von Tag 1 an auf die Darts legen. Und auch das äh, sollte noch als Info jetzt hier rein. Wir werden natürlich jeden Tag wieder hier live im ähm, was heißt live? Wir werden natürlich hier wieder jeden Tag hier die einzelnen Sessions besprechen in der Analyse und werden dann auch jeweils natürlich nachts direkt aufnehmen, um dann auch wirklich top aktuell zu sein und dann auch wirklich auf den jeweiligen nächsten Tag dann zu sprechen zu kommen in der Vorschau. Also ihr verpasst hier wirklich gar nichts, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und ganz generell haben wir auch noch eine kleine Neuerung. Und zwar haben wir jetzt erstmals einen Discord-Account am Start Da gibt es einen Channel. Wir selbst kennen uns noch nicht so ganz äh, gut damit aus. Äh, Hörer Chris hat uns auf die Idee gebracht. Der wird da auch ein, ja, das Ganze so ein bisschen steuern, wird uns da zur Seite stehen. Wir werden den Link in die Folgenbeschreibung packen und meldet euch einfach an. Da können wir dann auch noch mal ähm, im Vorfeld der Folgen, im Nachgang dann ein bisschen diskutieren miteinander. Würde uns auf jeden Fall freuen.
1: Deswegen, ich bin da auch immer großer Fan von neuen Sachen und gerade dann auch ähm, solche Foren oder solche Art, und Weisen, wo man sich austauschen kann, auch mit mehreren Leuten. Das klingt sehr spannend und wir hoffen natürlich auch, dass es während der WM gut angenommen wird.
0: Genau, ist so ein kleiner Testlauf, werden wir mal probieren und wir laden euch herzlich dazu ein. Jetzt laden wir euch dazu ein, zuzuhören, Robby Marianovic und unserem Interview zu lauschen. Wir haben so gut 40 Minuten mit Robby gesprochen, haben verschiedene Themen angerissen, natürlich jetzt nicht alles in epischer Breite diskutiert, wollten jetzt einfach mal so einen ersten Appetizer liefern hier. Wir werden auch in den verbleibenden fünf Tagen dann bis zum WM-Start jeden Tag noch eine Vorschaufolge liefern mit verschiedenen Gästen. Also bleibt da dran und bleibt gespannt. Und jetzt legen wir einfach los. Zum Anfang habe ich mir einen peinlichen Fehler erlaubt leider, aber das haben wir alles nicht rausgeschnitten, wie es sich gehört. Aber hört selbst. Bis gleich. Wir wollen die heutige Vorschaufolge nicht alleine bestreiten, wollen den WM-Countdown hier im Podcast gemeinsam einläuten mit dem Sport1-Experten und zweimaligen WM-Teilnehmer Robby Marianowitsch Grüße dich, guten Abend. Äh, schönen
2: guten Abend, ihr zwei. Ich muss direkt äh, reinspringen, dreimaliger WM-Teilnehmer.
0: Oh, skandalös. <lacht>
2: Klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ist nun mal so. <lacht>
0: Ja, genau. Also die Verbesserung muss natürlich sein. Die WM geht los in knapp einer Woche im Alley Du wirst die gesamten zweieinhalb Wochen bei Sport 1 verbringen. Vorfreude schon da, nehme ich an. Kommt das so langsam oder braucht es noch, bis es dann wirklich losgeht? Wie geht's dir? Ja, auf der einen Seite
2: Vorfreude, muss ich sagen. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich mit der Vorbereitung noch nicht ganz so weit bin, wie ich gerne wäre. Auch für mich heißt es natürlich so ein bisschen Recherche. Äh, Fehler vermeiden. Das ist so immer so mein Hauptaugenmerk, dass ich einfach nichts Falsches sage, weil wenn so eine sechsstellige Zahl an Zuschauern da vor dem Fernseher hängt, dann sollte man das tunlichst vermeiden in Zeiten von Social Media. Deswegen, ähm, ja, aber das Kribbeln ist schon da, auch wenn sich inzwischen so eine kleine Routine gebildet hat. Es ist das fünfte Mal, dass ich dabei bin, aber. Ähm, es ist noch schön,
0: muss ich sagen, sehr schön sogar. Ja, und dreimal äh, warst du eben selbst auf der ähm, größten Bühne im Dartsport. Also nochmal, dreimal warst du natürlich da. Du hast selbst mal gegen Daryl Gurney gespielt, dann einmal gegen Richard North, erinnere mich. Wie sind denn so deine persönlichen Erinnerungen? Kommt da auch so ein bisschen Wehmut dann immer auf, wenn man dann die, die Jungs da aufschlagen sieht im, im Alley Pelly?
2: Ja, ich meine, was heißt Wehmut nicht? Man, man, man kennt ja die Situation, man weiß, was die vorher gemacht haben, äh, wie der Practice Room aussieht, wie man sich so fühlt vor so einem Match, äh, was so abgeht. Ähm, Wehmut, ja, man denkt schon darüber nach, dass es doch irgendwie nicht mehr so präsent im Kopf ist, wie es vielleicht sein sollte oder wie man sich das gewünscht hätte. Es geht so schnell vorbei. Das ist eben das Traurige an der Sache gewesen.
1: Und jetzt ist es ja auch so, die WM natürlich das größte Turnier von allem. Deswegen macht es das erstmal per se schon ähm zu einem sehr besonderen Turnier. Aber wenn du jetzt mal so für dich auch drauf schaust, Robby, neben dem Namen natürlich der Weltmeisterschaft, was macht denn die WM aus deiner Sicht noch so besonders? Ist es diese riesige Bühne oder dieser Austragungsort oder das, das Publikum oder eine Mischung aus allem?
2: Publikum muss man ganz vorne anstellen, glaube ich. Diese 3.000, drei, 3.500 Zuschauer, die da drin sind, die machen einen unfassbaren Krach. Hat natürlich auch was mit der Location zu tun. Das ist klar. Dann natürlich die Typen, die da oben auf der Bühne stehen. Ich glaube, das sage ich schon seit Jahren. Einfach, wenn man die sieht, das sind eben nicht diese typischen durchgestylten Sportler mit den üblichen Phrasen in Interviews und, und mit dem Verhalten, mit dem typischen, was man so kennt aus dem Sport. Das sind ganz andere Menschen, die vorher Fliesenleger, Elektriker waren oder im Wasserwerk gearbeitet haben, wie auch immer. Und das macht es für mich dann, glaube ich, am meisten aus. Einfach diese Typen, die ganz anders sind,
0: wie man sich sie im Sport vorstellt. Vielleicht auch eine Frage, die einige Leute interessiert. Wenn man dich jetzt da im TV zuhören kann und auch sehen kann über die ComCam zwischendurch. Da ist ja dann auch so ein bisschen Vorbereitung reingeflossen. Gerade bei der WM nehmen ja auch Spieler teil, die wir sonst im gesamten Jahr überhaupt nicht sehen. Wie läuft da so deine Vorbereitung ab? Jetzt gerade auf diese vielleicht auch unbekannteren Spieler in der ersten Runde der WM an den ersten Tagen. Telefonierst du da auch häufiger mal mit Basti? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen jetzt im Vorfeld des Turniers? Ja, für
2: mich besteht ja sowieso viel so von meiner Freizeit, die noch übrig ist. Mit Darts schauen natürlich nicht nur PDC-Turniere, sondern auch andere Dinge. Ich schaue mir auch, keine Ahnung, Livestreams aus den USA an, ob das jetzt e Edart ist, schaue Ergebnisse durch, was bei der WDF so abgeht. Und das sammelt sich dann so mit der Zeit. Und ich muss aber ehrlich zugeben, vor allem bei diesen ganzen asiatischen und nordamerikanischen Spielern habe ich, glaube ich, immer wieder einen Vorteil, weil ich eben auch diese Edart-Szene relativ gut im Blick habe ähm, und jetzt hier zum Beispiel sagen kann, dass Boris Kutschma 45 Mal Europameister im EDA war und 8 Mal Weltmeister, das weiß ich einfach, das muss ich jetzt nicht recherchieren. Und ich weiß auch, wie er angefangen hat und so weiter, man kennt sich eben, war er ja selber viel auch unterwegs, aber für mich geht es eigentlich hauptsächlich in der Vorbereitung so ein bisschen um Zahlen, also Vergleiche, wer, wer, wer hat was gespielt und was könnte er bei so einer WM spielen.
1: Jetzt wird da auch ein riesiges Programm natürlich abgespult, was nicht nur den Verantwortlichen, auch den Spielern viel abverlangt, sondern natürlich auch den Berichterstattern, wie du auch einer dann bist. Wie wie sieht denn da so ein Tag aus, wenn das jetzt eine Nachmittags- und eine Abendsession ist und die dann auch häufiger hintereinander kommen? Schläft man da äh, erstmal am nächsten Morgen ein bisschen aus, geht ein bisschen später frühstücken und besteht dann der Tag eigentlich nur aus Essen, Schlafen, Darts, Kommentieren und wieder von vorne?
2: Ja, eigentlich kann man das so gut zusammenfassen. Was ich irgendwie gemerkt habe, also schon seit Jahren jetzt, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ich kann nach so einer Übertragung ähm, nicht gleich einschlafen. Also es gibt Menschen, die können dann direkt einschlafen. Ich muss erstmal runterfahren, weil man natürlich ständig diese Darts beobachtet, äh, zusammenzählt, abzieht und so weiter und dann natürlich so voll drin ist und sich auch konzentrieren will, um eben diese Fehler zu vermeiden. Deswegen wird es dann auch eine lange Nacht meistens mit einem Feierabendbierchen, einfach um wieder runterzukommen und dann tatsächlich versuchen auszuschlafen und das tut dann auch gut. Aber man ist schon ein bisschen platt von acht, neun, manchmal zehn Stunden auf den Bildschirm schauen am Tag.
0: Was würdest du sagen, zeichnet denn die anstehende WM 2022-2023 aus? Also denkst du zunächst vielleicht an eine besondere sportliche Ausgangssituation mit vielen Mitfavoriten oder... Vielleicht zunächst an die erste richtige WM jetzt wieder mit voller Hütte, ohne Corona-Einschränkung etc. Was überwiegt da aktuell für dich im Vorfeld?
2: Ja, Im Moment ist es einfach eine WM, die es, glaube ich, so vorher noch nicht gab. Wir haben vier große Favoriten in meinen Augen, ich glaube auch in vielen anderen Augen. So gerade diese Top 4 der Welt muss man würde jetzt keinen wundern, wenn die tatsächlich alle im Halbfinale stehen würden. Ähm, Wäre jetzt keine Riesenüberraschung. Aber auf der anderen Seite haben wir... Black Horses, aber das sind nicht diese Standard Black Horses, diese typischen, wo man sagt, die können da durchgehen und das Turnier gewinnen, sondern das sind viele Spieler, die den Ausgang des Turniers beeinflussen können und zwar maßgeblich beeinflussen können. Jeder dieser vier Top Spieler hat ein oder zwei Spieler in seinem, in seinem Viertel, die zum Problem werden könnten. Also nur mal Peter Wright, jetzt mal als Nummer eins der Setzliste, der hat da Josh Rock in seinen Dingen drin und das finde ich könnte spannend werden, wenn es zu diesem Duell kommt. Deswegen bin ich da nicht ganz sicher, wie ich da reingehen soll. Deswegen die Black Horses sind für mich das Besondere bei diesem Turnier, aber nicht, weil sie das Turnier eventuell gewinnen können, sondern weil sie den Ausgang des Turniers extrem beeinflussen werden, glaube ich.
1: Du sprichst es ja jetzt auch gerade schon an, weil ich meine, die WM, man nimmt ja auch immer ein Stück weit das mit in die WM rein, was man in dem Jahr gesehen hat. Und da hat sich natürlich auch vor allem Josh Rock sehr hervorgetan. Man sieht die 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 großen Jungs, die vielleicht Auferstehung oder die Rückkehr von Michael van Gerven, zumindest das, was die großen Titel angeht, die er wieder gewonnen hat. Wie blickst du jetzt so vor der WM auf dieses Jahr 2022 zurück? Was, was hast du daraus mitnehmen können?
2: Also Van Gerven war für mich schon der Spieler des Jahres bisher durch die vier Major-Titel und auch diese drei European-Titel, die er da gesammelt hat, muss man schon sagen, das war für mich außergewöhnlich, wie er sich da wieder zurückgekämpft hat. Ich glaube, jeder, der sich schon mal mit Sport so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, wie schwierig Comebacks sind, also wieder dahin zu kommen, wo man mal war. Das ist auch gerade beim Kaum jemanden mal gelungen, wieder zur Alterstärke zurückzufinden. Und ansonsten, das Jahr hat einfach von, von Dingen gelebt, wie ein Nathan Aspinall, der extrem aggressiv aufgetreten ist in Interviews, in dem Spiel und so weiter. Das Jahr hat von Luke Humphreys gelebt, der vier European-Titel mitnimmt, der ein Spieler ist der jeden schlagen kann, jeden. Und äh, auf der anderen Seite auch oft so diese Aussätze hat, wo er dann plötzlich wieder verschwindet. Aber genau das Gleiche ist ja auch Michael van Gerven passiert. Ähm, wir haben einen Gervin Price und Peter Wright, die ich überhaupt nicht einschätzen kann, wenn ich ehrlich bin, so zur WM. Die Sprüche sind da. Beide sagen, ja, äh, ich gewinne das Ding wahrscheinlich und die anderen sollen sich warm anziehen und so weiter. Aber ähm, Taten hat bisher, glaube ich, fast nur Michael van Gerven so ein bisschen gezeigt dieses Jahr. Fast.
0: Ja, vor allen Dingen dann wirklich in den richtigen Momenten ist er dann fast ausnahmslos immer da gewesen. Was würdest du sagen, hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass Michael van Gerfen jetzt nicht mehr in diese ganz dominante Rolle gekommen ist, dafür ist wahrscheinlich auch die Konkurrenz zu stark, aber dass er wieder in die äh, siegreiche Rolle gekommen ist. Also er hatte ja jetzt für seine Verhältnisse in den letzten Jahren eine verhältnismäßig lange Durchstrecke vorher erlebt. Ja, wa was da dazu
2: geführt hat, weiß ich nicht, aber ähm, man kann ja nur den Hut davor ziehen. Ähm, die Konkurrenz, so wie du gesagt hast, ist ja extrem geworden. Also ähm, das, was ich glaube, ich habe jetzt wieder gelesen, die letzten zehn Jahre, jedes Mal, wenn der bei der WM ausgeschieden ist, hat jemand ein hunderter Average gegen ihn gespielt, also 100 plus. Und allein dieses, diese Zahl sagt ja schon einige über, über sein Spiel aus. Ich glaube, so, so, so tief gefallen ist sein Spiel einfach nicht. Es sind einfach nur viele dazugekommen, die ihn schlagen können und vor allem die ihn schlagen wollen, die auch die Motivation haben. Also diese Zeit von diesen zweite, dritte Reihenspielern, die, die stolz darauf sind, wenn sie gut, eine gute Performance gegen Van Gerven äh, hinlegen und danach gelobt werden, dass sie ihn fast geschlagen hätten, die ist vorbei, die gibt es nicht mehr. Also die sind alle hungrig und wollen seinen Skalp haben. Und ich glaube, der hat das auch erkannt und, äh, gut, und kämpft inzwischen gut dagegen an.
1: Jetzt sind wir gerade bei Michael van Gerven auch schon ein bisschen thematisch. Du hast die Top 4 auch schon angesprochen, also neben van Gerven auch Wright, Price und Smith. Wenn du die jetzt mal so vor Beginn der Weltmeisterschaft für dich persönlich ranken würdest, wen siehst du da aktuell in einer besseren Ausgangslage als vielleicht den anderen.
2: Also von diesen vier? Genau, genau. Also ganz klar, Van Gerven ist für mich so die Nummer eins, der schwebt so auch so ein bisschen auch über diesen Top vier. Ähm, danach würde ich schon fast Smith einordnen als Nummer vier der Weltrangliste. Dann Price, aber mit Abstand muss, muss ich zugeben, zu Smith. Und dann mit noch mal ein bisschen Abstand Peter Wright, weil der einfach auch privat im Moment äh, diese Probleme hat, äh, Krankheit der Frau und so weiter. Und ich glaube, da kann jeder nachvollziehen, dass das ähm, auch einfach, äh, dass er fast keine Chance hat, da auch befreit aufzuspielen durch diese Umstände.
0: Also Michael Smith, dementsprechend wenig überraschend auch bei dir auf dem Zettel. Du hast ihn ja am Anfang des Grand Slam of Darts tatsächlich, als wir miteinander kommentiert haben, hast du ihn ja schon als Sieger gecalled. Es ist dann so gekommen. Glaubst du auch, dass Michael Smith jetzt durch diesen Erfolg, diesen befreienden Major-Erfolg, seinen ersten in der Karriere noch gefährlicher wird, wie es damals ja dann schon in Wolverhampton Nathan Espinel sein unterlegener Finalgegner angekündigt hat?
2: Ich finde gar nicht, dass der Titel ihn jetzt so gefährlich macht. Der war ja abzusehen. Also das ist wie Würfeln. Irgendwann kommt einfach die Sechs. Und wenn du so oft würfelst wie Michael Smith, dann muss dann muss die Sechs einfach kommen. Was ihn gefährlich macht, ist, glaube ich, dass er erkannt hat, woran es auch oft gelegen hat. Und das war diese dieses Verhalten an Bord. Also dieses, diese permanente Selbstkritik, dieses Schimpfen, dieses Aggressivwerden, der hat sich ja selber zerfressen teilweise und das hat er jetzt auch bei den, beim Grand Slam of Darts und ähm, davor war es, das ähm, oh, helft mir mal ein bisschen weiter.
0: European Championship gegen Rosmus im Finale. Ne? Genau, auch
2: bei den European Championships sehr ruhig geblieben. Also wirklich an sich gearbeitet, was das angeht. Und man hat es ihm auch angesehen. Teilweise gab es Situationen, da hat es in ihm gekocht. Er hätte wahrscheinlich am liebsten in dieses Board reingebissen vor Wut. Aber er, er hat sich äh, in, in den Zaun gehalten, hat sich zusammengerissen. Und ich glaube eher die Tatsache, dass er jetzt weiß, dass er über die Emotionen sein Spiel ein bisschen steuern kann und verbessern kann, das macht ihn eigentlich gefährlicher als der Grand Slam-Titel.
1: Um mal ganz kurz noch bei Michael Smith zu bleiben, weil viele haben ja auch immer diese Emotion noch angesprochen und haben gesagt, das wird nie einer dann werden, der diese Emotion wirklich in den Griff bekommt oder so. Hast du irgendwie daran gezweifelt, dass er das irgendwann auch lösen kann, um diesen Knopf dann auch zu finden für seinen ersten Major-Titel?
2: Ja, ich habe ich hab schon so ein bisschen daran gezweifelt, wie lange es dauern wird, bis er das tatsächlich mal erkennt und akzeptiert, dass es daran liegt. Es ist auch echt schwierig. Ich glaube auch, dass dem tausendmal gesagt wurde, Michael, du musst ruhig bleiben. Wenn du ruhig bleibst, gewinnst du Titel und, und so weiter. Aber ähm, dann kommt eben diese Situation, wo du dann dreimal hintereinander 60 Punkte nur wirfst. Mit neun Darts, kein Triple. Und für einen Spieler wie Michael Smith muss sowas eine absolute Katastrophe sein, weil das ist einer, der der hat am Anfang seiner Karriere gesagt, trainieren brauche ich nicht. Ich bin so gut im Scoring, da werde ich mir so viele Darts auf Doppel rausspielen. Ähm, habe ich genug. Und äh, er ist einfach eine Scoring-Maschine und ähm, er muss, ich glaube, das ist für, für ihn vor allem ein Riesenschritt und, und eine Riesenveränderung. Ich wäre ehrlich gesagt gespannt, wie er dann tatsächlich am Ende wirklich auf den Trichter gekommen ist, dass es das war.
0: Du hast jetzt eben Gervin Price in diesem Top-4-Power-Ranking an dritter Stelle notiert. Machen wir auch mit ihm weiter. Er ist äh, nichtsdestotrotz die Nummer 1 der Welt. Dennoch hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass er so ein bisschen unter dem Radar spielt. ne Also die letzten Turniere, die letzten Major-Events waren jetzt für seine Verhältnisse gar nicht so erfolgreich. Würdest du auch mitgehen für Govin Price? Eigentlich gar kein so gutes Jahr bislang, wenn man jetzt so seine Capability betrachtet und auch ähm, mit einbezieht, wie er dann auch teilweise ähm, ein Peter Wright bei Major-Finals schon regelrecht zerstört hat. Er hat ja auch die Besten der Welt nicht nur besiegt schon, sondern auch regelmäßig zerstört. Das ist ihm jetzt schon sehr lange nicht mehr gelungen.
2: Ja, ich glaube, dass ähm, er selber lange über lange Phasen dieses Jahres gar nicht gemerkt hat, dass es so ein bisschen bergab geht oder dass es gerade nicht so läuft und ähm, ich glaube, das ist ganz gut klar geworden äh, oder ihm ist klar geworden bei den letzten Players Championships, die anstanden, dieses letzte Wochenende, äh, wo er eins, glaube ich, noch gewonnen hat genau. und dann selber im Interview gesagt hat, ja, ich habe mal auf die Pro Tour Order of Merit geguckt, ich äh, war unter Zugzwang, sonst hätte ich hier in die Qualis gehen müssen für die European Tour und das will er ja auf jeden Fall vermeiden und äh, das wird sowieso schon schwer, schwer genug für ihn, das erste Drittel vom Jahr, da muss er glaube ich einen Haufen Preisgeld verteidigen in der Pro-Tour und äh, ich glaube, dass es ihm da so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen so gefallen ist so, oh Shit, äh, so toll, wie ich in den Interviews immer sage, ist das gar nicht gelaufen. Oder jetzt hat sich doch einiges so angesammelt an, an Verlusten, auch in der Order of Merit. Und, und hier mal 10.000, hier mal 12.000, hier mal 25.000. Äh, und das ist ihm, glaube ich, klar geworden. Ähm, ich glaube, dass er weiß, dass es ein, kein, kein erfolgreiches Jahr war für seine Verhältnisse. Und deswegen ist er auch so ein, fast so ein, so ein Typ, wo ich sage, okay, das könnte sein, dass er richtig knallt bei der WM.
1: Glaubst du, dass diese Tatsache, dass er jetzt diese 500.000 Pfund verteidigen muss von vor zwei Jahren, dass Price auch einer ist, der auf die Kohle schaut und sich da vielleicht ein bisschen mehr Druck macht als andere vielleicht und denkt, oh shit, wenn ich da jetzt nicht gut spiele, dann rassel ich im Ranking ab, weil das, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einer ist, der auch dann schaut, ob er noch die 1, die 2 oder vielleicht die 3 der Welt ist.
2: Es wird ihn sicher nicht belasten, aber er wird es im Kopf haben. Und dann ist die Frage, wie, wie weit kriegt er das raus aus dem Match? Und ich glaube, ein, eine, eine Sache muss er auf jeden Fall versuchen, und zwar die Gegner, die er hat bei der WM, gerade aus diesem, also wegen diesem Hintergrund versuchen, von Anfang an zu überrennen. Von Anfang an. Also wirklich eine 2-0-Satzführung, so schnell wie es geht und auch rigoros alles wegchecken, damit er gar nicht erst in die Verlegenheit kommt dass er darüber nachdenken muss, dass er so ein Match vielleicht auch verlieren kann oder, oder, oder ähnliches. Ich glaube, wer, wer Gervin Price schlagen will, auch als unterlegener Gegner, muss versuchen, ihn so lang wie möglich so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, in Schach zu halten, ihn einfach zum Nachdenken zu bringen. Aber ich würde mich jetzt als Gegner auch nicht darauf verlassen, dass Gervin Price sich ins Hemdchen macht, nur weil er 500.000 Pfund zu verteidigen hat in der Rangliste.
0: Und wenn wir über den Titelverteidiger sprechen, also Peter Wright, der das Turnier ja dann am ersten Abend auch ähm, ja beschließen wird, so, äh, eröffnen wird, sozusagen, entweder gegen Mickey Menzel oder Ben Robb. Ähm, du hast jetzt natürlich schon angesprochen, berechtigterweise, durch die Krankheit seiner Frau ist da wirklich ähm, Peter Wright auch so eine Art, ja, vielleicht auch ein kleines Dark Horse im äh, Blick auf die vier Topstars. Ähm, würdest du dennoch sagen, Peter Wright ist dann auch ein Spieler, da würde es dich nicht überraschen, wenn er jetzt auf einmal hier eine total stabile WM spielt und wirklich sehr souverän dann die ersten Runden alle übersteht und plötzlich ist er wieder im Halbfinale oder würdest du sagen, die Situation in diesem Jahr ist doch eine andere, eine kompliziertere?
2: Also ich kann mich noch daran erinnern, 2020er WM, die er erste, die er gewonnen hat, da hatte ich ähm, das Vergnügen, die Premier League teilweise zu kommentieren und was ich da von Peter Wright gesehen habe das war haarsträubend, das war unfassbar eigentlich, du hast eigentlich gedacht, was ist denn los mit dem Fünfer und Einser am Fließband vor allem die Fünfer, der hat ja wirklich diese Premier League äh, war ein totaler Reinfall für ihn, auch das Jahr irgendwie, ja so ein bisschen was ist gelaufen aber nicht wirklich was und dann kam er zur WM und äh, es war auch glaube ich dieses äh, diese WM, wo er ja fast im, im, im ersten Spiel gleich rausfliegt gegen Noel Malikdem und so weiter da hast du schon gedacht, was für ein was für ein Start auch für ihn. Der wäre eigentlich schon raus gewesen und dann wird er doch Weltmeister. Und seitdem sage ich eigentlich, egal was bei Peter Wright passiert bei der WM, mich überrascht nichts mehr.
1: Und er muss jetzt auch mal zeigen, dass er große Titel verteidigen kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es direkt auf dem Schirm habe, aber mir fällt jetzt kein großes Turnier ein, was er verteidigen konnte. Vielleicht könnt ihr mich dann nochmal kurz korrigieren. Aber es wird natürlich ähm, sehr interessant sein, was ähm, Peter Wright da auch anbieten wird. Allgemein, wenn man jetzt nochmal so über dieses Jahr spricht von ihm, wie hast du das so im Eindruck gehabt? Ich finde, das war eines der kuriosesten, vielleicht sogar das kurioseste Jahr von Peter Wright, jetzt mal abgesehen von diesen familiären, von diesen äh, Gesundheitszuständen von seiner Frau Joanne, auch die Interviews, da, teilweise von den Averages zwischen Genie und Wahnsinn. Wie hast du so Peter Wright wahrgenommen?
2: Ja, genau so, zwischen Genie und Wahnsinn. Ich glaube, dass das mit seiner Frau auch nicht erst jetzt die letzten Wochen oder Monate irgendwie ähm, eine Rolle spielt, sondern übers ganze Jahr, glaube ich, auch schon bei ihm selber auch, glaube ich, ähm, was waren es, Gallensteine, die ihn da geplagt haben. Ähm, und egal, wie sehr dir auch die Ärzte erzählen, es ist ein Standardeingriff. Jeder, der schon mal ins Krankenhaus äh, ging zu einer OP, wird wissen, man macht sich Gedanken im Vorfeld und ist dann auch froh, wenn, wenn es vorbei ist. Ähm, was mich eben auch extrem geschockt hat, dieses Halbfinale war es, glaube ich, bei der European äh, Darts Championship. Ähm, also der 8-3 gegen Ross Smith. Ne?
0: Genau. Viertelfinale, ja, ja Viertelfinale,
2: ja, ja. Genau, eine 8-3-Führung ähm, eigentlich hergibt und sieben oder acht Legs hintereinander verliert gegen Ross Smith. Das war schon Wahnsinn. Also Ich hätte auch gesagt bis zu dem Tag, es gibt niemanden auf der Welt, der acht Legs hintereinander gegen Peter Wright gewinnt. Also... Zumindest wird es sehr, sehr schwierig, wenn er, wenn er einigermaßen ein Niveau spielt von 90 äh, oder 95 im M-Schnitt, aber es ist echt schwer einzuschätzen und ich glaube auch nicht, dass ähm, man darf ihn nicht abschreiben, aber ich würde ihn auch nicht zu so hoch handeln.
0: Also Peter Wright tatsächlich für uns alle sehr, sehr schwer einzuschätzen. Mal davon abgesehen, also grundsätzlich wissen wir alle, was äh, der Mann im, zu Leisten Leisten imstande ist. Wenn du dir jetzt vielleicht mal die vier Spieler anschaust, hast du ähm, direkt aus der Pistole geschossen ein, wo du sagst, hier... Der hat es echt schwer, der kann dann auch möglicherweise schon ganz früh rausgehen oder würdest du sagen, eigentlich in den frühen Runden ist da jetzt keiner da, der ihn wirklich gefährden könnte? So wie es zum Beispiel, ich erinnere mich an Rob Cross, der ja am ersten Abend damals gegen Jeffrey de spielen musste, wo gefühlt schon die Hälfte der Dartswelt welt de als Sieger getippt hat, ist dann anders gekommen, aber du weißt, wovon ich spreche.
2: Also, wenn ich mir auch so den Draw angucke, die ersten ein, zwei Runden werden für diese Top 4 wahrscheinlich relativ glimpflich über die Bühne gehen. Für Peter Wright könnte so das erste oder der erste kleine Stolperstein Keen Barry eventuell werden. Der ist da in seinem, in seinem Viertel. Da sehe ich so ein bisschen, was heißt Probleme? Ich, ich habe Keen Barry immer auf der auf der Liste als einen, der mal einmal einen riesen Paukenschlag raushaut so eine Art, keine Ahnung, vielleicht auch wie zum Beispiel Gaga Clemens damals, der ja den amtierenden Weltmeister rausgenommen hat. So eine Geschichte traue ich Kim Barry zum Beispiel auch zu. Und das ist so, so ein Ding. Aber ansonsten sehe ich bei den anderen jetzt nicht die ganz großen Probleme. Da wird es dann doch eher ernst, wenn dann Viertelfinale ansteht und wenn dann die, ja, die Setzpositionen 5, 6, 7 und 8 einschreiten. Ich weiß gar nicht, 8 ist James Wade. Genau, Wenn die sieben, Johnny sagen. Clayton. der Genau, ist dann aber ich glaube, dass die acht nicht ins Viertelfinale kommt. Ja, sehe ich auch so. Ja war doch vorher gegen Gabriel Clemens verliert.
1: Dann äh, kommen wir mal, nachdem wir jetzt die Top 4 abgehandelt haben, kommen wir mal so ein bisschen zu der ähm, Garde-Dahinter-Ranglisten technisch. Und da möchte ich auch mal kurz mit dem Zitat von Van gerben einsteigen, was er im vergangenen Jahr zu uns gesagt hat, im Vorfeld der WM, dass ähm, es nur einen bestimmten Kreis an Spielern gibt, äh, die tatsächlich dann auch die WM gewinnen können. Also er macht dann noch mal einen Unterschied. Es gibt zwar viele, die zum Beispiel die EDC gewinnen können, aber die WM, das ist nochmal ein Unterschied, meinte Van gerben Wie sieht das so bei dir aus, wenn man jetzt, wenn ich jetzt mal so ein paar Namen in den ähm, Raum werfe, Norbert Cross, Clayton, Van Barnefeld, Rock, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück, oder dann auch Cullen, oder, oder Chizzy, wie, Humphreys. Siehst, ja, genau, Humphreys, wie, siehst, wie siehst du das, Robert? Kann einer außerhalb der Top 4 tatsächlich realistisch gesehen die WM gewinnen?
2: Ich glaube, also natürlich können sie es. Also, sie sind, wie gesagt, es gibt viele, viele Spieler, die in der Lage sind inzwischen, die Top 4 zu schlagen, zu jeder Zeit. Aber ähm, wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer das, das Phänomen, äh, solange Phil Taylor, du hast, du bist ja nur Weltmeister geworden, in, nachdem du Phil Taylor geschlagen hast, wenn du ihn im Finale geschlagen hast. Das war ja immer so das große Kuriosum. Und äh, das Problem ist, was die, glaub, die hinteren Spieler haben so ein bisschen, und ich kenne das ja auch so aus eigener Erfahrung, also jetzt mal ganz runtergebrochen auf regionaler und nationaler Ebene. Wenn du so einen richtig starken Gegner mal aus dem Turnier rausnimmst, wo keiner mit dir gerechnet hat, dann fällt so eine so eine Art Last von dir ab und dir fehlt dann diese gewisse Grundnervosität oder Anspannung im nächsten Match, weil du ja schon so einen Riesenbrocken erledigt hast. Und... Äh, dann Schwierigkeiten hast, einfach dich darauf zu konzentrieren, oh, das ist jetzt äh, wirklich die, die Zeit, wo ich äh, den ganz großen Wurf äh, schaffen kann. Und äh, das wird den Spielern auch dort ähnlich gehen, schätze ich mal. Also von Gerven widersprechen will ich jetzt nicht direkt, aber irgendwann kommt ja mal eine Überraschung. Ob es dieses Jahr ist, ja, wer weiß. Wie gesagt, wir haben ja einen Kandidaten der so gewisse Parallelen zu Rob Cross hat. Ein Jahr auf der Tour, gute Ergebnisse, den einen oder anderen Titel eingeheimst, sehr gute Matches, die einem bis heute in Erinnerung in Erinnerung sind. Deswegen warten wir mal ab.
0: Klar, du sprichst Rob Cross an, der ja damals schon tatsächlich bei seiner ersten WM das ganze Ding geholt hat. Josh Rock muss man aber vielleicht sogar nochmal ein bisschen anders, ein bisschen krasser bewerten, oder? Weil er ja wirklich vor einem Jahr gefühlt, noch völlig unbekannt war. Also Cross hat ja zumindest dann auch mal im, im, im Jahr davor auch dann äh, schon äh, was war es, UK Open gespielt glaube ich da auch als Rileys qualifikant und so und Josh Rock kam ja irgendwie und ist auf einmal nicht mehr wegzudenken, auch aus dem ganz illustren Kreis. Ne? Ja, der ist irgendwie
2: für mich schon früh irgendwie auch die Anzeichen gewesen, der ist gekommen, um zu bleiben und ähm, ich habe irgendwo mal ein Interview aufgeschnappt, so, so ein paar Sätze ähm, hatte, er wurde gefragt ähm, oder es wurde erwähnt, dass er ja früher irgendwie in einer Hühnerschlachtfabrik oder so gearbeitet hat und so wie er geantwortet hat, uh, not anymore, not anymore, also so, wirklich so, nein, nein, da arbeite ich nicht mehr. Und uh, er hätte, es hat hätte eigentlich nur noch uh, gefehlt, dass er hinterher sagt, uh, Gott sei Dank arbeite ich da nicht mehr. Und ich hatte so das Gefühl, dass es so ein Typ ist, der sagt, ich habe jetzt eine Riesenchance, ich habe auch keinen Bock mehr, wieder irgendwo in eine Fabrik zu gehen und zu arbeiten. Ich nutze das jetzt. Und auch wie er auftritt, auch dieses kleine Theater mit seinem Management, wo er raus will, das hat er ja so ein bisschen lapidar gesagt, ja, ich will da raus, dem also Management, die lassen mich nicht, ich habe es an die DIA weitergegeben, die, die kümmern sich drum. Ähm, das zeigt schon, dass er seinen Fokus schon aufs Spiel hat und nicht auf dieses ganze Drumherum.
1: Er könnte ja, wenn wir noch ganz kurz bei ihm bleiben, wenn er Jose Justizia aus dem Weg räumt, dann auf Kellen Ritz treffen oder würde er auf Kellen Ritz treffen und es könnte dann in der dritten Runde potenziell zum Match kommen mit Nathan Aspinall. Das wäre wahrscheinlich eines der, ja, oder könnte dann eines der besten Matches werden, wo man sich dann fragt, warum muss man eigentlich über Best of Seven spielen? Warum könnten die vielleicht nicht noch länger spielen, wenn die beide wirklich drauf sind?
2: Ja, es gibt halt gewisse Matches, die kannst du dir ein bisschen länger anschauen. Andere bist du froh, wenn du ähm, ja, wenn sie vorbei sind. Das kann ich auch offen zugeben, auch als Experte. Das passiert uns natürlich auch bei 95, 96 Matches bei so einer WM. Ähm, aber ähm, es ist schon in Ordnung so, glaube ich, äh, dass das alles so dauert, weil äh, irgendwann ist alles vorbei. Es gibt auch für mich Matches, den hätte ich noch gut und gerne eine Stunde zusehen können. Äh, Denkt da nur immer an, ähm, nach der Waliser. Ich habe jetzt wieder den Namen vergessen. So, so schnell ist dieses Geschäft. Äh, Jamie Lewis gegen Peter Wright war, glaube ich, Achtelfinale oder sogar Top 32. Ich glaube, Top ich weiß 32, gar nicht
0: mehr. wo, wo ähm, beide 32 über 100 Spiele 1-4-1 uh, gewinnen. Ne? Genau. Ja, wo ich wo ich auch gedacht habe, warum ist das jetzt
2: äh, vorbei? Das war so schön bisher, aber äh, wie gesagt, äh, ich, ich fieber ja auch diesen Matches entgegen und hoffe, dass es dazu kommt, ähm, weil wir einfach jetzt auch eine Situation haben, wir brauchen nicht mehr diese diese MVG-Anderson-Matches, um uns voll reinzusteigern in, in so eine WM. Es, es ist eben Josh Rock, Nathan Aspen, Luke Humphreys, die aber alle eins gemeinsam haben und das muss man auch mal sagen, das sind alles schnelle Werfer und äh, deswegen sind sie auch so attraktiv zum Zusenden.
0: Vielleicht ein ziemlich harter Cut, wenn wir jetzt über die Erfahrung von, von Spielern sprechen. Josh Rock, noch ganz unerfahren spielt seine erste WM. Auf der anderen Seite haben wir ähm, natürlich Steve Beaton, aber bleiben wir doch mal so im erweiterten Kreis und da müssen wir über Barney sprechen, der jetzt ja wirklich einen tollen Grand Slam gespielt hat, da erst an Michael Smith gescheitert ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, in der richtigen Zeit des Jahres, wo er dann auch so richtig Bock hat, da scheint es bei ihm deutlich besser zu laufen. Also nimmst du ihn auch so wahr, dass er jetzt wirklich einer sein kann, der er erneut Govern Price gefährlich werden kann, wenn es zu diesem Duell in der dritten Runde kommt nach Weihnachten?
2: Also er ist definitiv in Price seinem Kopf drin. Also das wird Price nicht, äh, glaube ich, auch nicht äh, so einfach abstreiten können. Das Auch wenn er wahrscheinlich denkt, ja hoffentlich spiele ich wieder gegen Barney, um da was äh, richtig zu rücken. Aber Barney merkt man schon, er ist nicht gemacht für diese Pro-Tour-Rangliste äh, und, und für diese pro tour ohne Kameras und, und und wo er dann mit acht anderen am Tisch sitzt und so weiter. Er, er braucht schon seinen Walk-On, er braucht die Kameras, er braucht die Barney-Army, die da hinter ihm steht und so weiter. Und das könnte ihn echt nach vorne pushen. Und ich glaube, dass auch für Barney jetzt eine, eine Riesenchance ist, wenn ihn sein Management so ein bisschen oder seine Betreuung so ein bisschen darauf einstellt, hey Barney, spiel eine Riesen-WM und du klopfst wieder vielleicht einen Top 16 an den Top-16 an. Und dann heißt es dann, ja, dann kannst du eben auch mal so ein Pro-Tour-Wochenende auslassen, wenn du keinen Bock hast. Das könnte so die Motivation für ihn sein. Was allerdings immer so ein Faktor bei Barney ist, und es ist wieder so ein, so ein Format, wo, wo Matches über eine Stunde gehen oder sogar noch länger, sein Diabetes. Wir vergessen das immer. Jeder, der, der Menschen kennt, die Diabetes Typ A haben, die, der wird bestätigen, das ist ein, eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, was, was deinen äh, einen, ja, Nährstoffhaushalt da angeht und, und deine Verfassung. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er das handelt. Aber ähm, Barney, für alle Barney-Fans, vielleicht auch mal so ein kleiner Teaser: Barney ist bei der WM 2007 als Nummer 32 der Weltrangliste angetreten.
0: Dann das 4-3 gegen Conny Lloyd. die gleiche Lloyd, Situation ne? wieder. <lacht> genau. Ja,
2: ja, genau. Im zweiten Spiel gegen Conny Lloyd. Also wir haben wieder die gleiche Situation. Also die Hoffnung ist da.
1: <lacht> Und vielleicht war es auch nochmal ganz wichtig, jetzt für Barney persönlich so ein Halbfinale zu spielen vor TV-Kameras, dass er auch spürt, dass er das weiterhin noch kann im Vorfeld der WM und wir haben jetzt schon ein paar Namen mit dir thematisiert, wenn du dir mal so ein bisschen dieses Draw jetzt überfliegst oder die, die Teilnehmer, wer hat denn jetzt neben den genannten auch so ein Überraschungspotenzial oder wer kann denn sich vielleicht aus der ähm, Versenkung wieder ins Rampenlicht spielen oder wer kann denn so eine Art Renaissance auch wieder erleben von vielleicht bekannten älteren Spielern, die jetzt so ein bisschen abgefallen sind? <lacht>
2: Ja, viele würden sie wahrscheinlich jetzt sagen oder sich wünschen, dass es Adrian Lewis ist, der so, so die Zeit so ein bisschen zurückdreht. Ähm, aber ich bleibe jetzt mal aus der deutschen Sicht. Ähm, ich weiß, dass Gaga die letzten Wochen, Monate eine schwierige Phase hatte da ging es auch um gesundheitliche Dinge äh, und so weiter und deswegen würde ich mir wünschen, zumindest in meinem Kopf, dass er eine riesen wm spielt, vielleicht nochmal ein Achtelfinale erreicht, wie schon vor zwei Jahren, dass er einfach für sich selber so einen kleinen Befreiungsschlag ähm, so hat. Da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt will, dass er da so im Rampenlicht steht oder wieder diesen Hype hat um sich rum, sondern einfach für ihn einfach, dass das wieder so dass ja die Einstellung da ist vor der nächsten Saison, die er dann auch gleich im Januar, Februar wieder startet, dass er dann weiß, okay, es, es läuft wieder. Und das wäre vielleicht so in meinem Kopf wichtig
0: aus deutscher Sicht. Perfekte Überleitung, denke ich mal, um über die drei deutschen Teilnehmer zu sprechen. Bleiben wir doch nochmal bei Gaga, 25 der Welt. Das heißt, James Wade wäre ein möglicher Drittrundengegner. Das haben wir jetzt schon mal kurz angerissen. Also nachdem klar war, nach den PC-Finals, wie jetzt genau die Setzung aussieht, war mein erster Eindruck, also so als 25 der Welt. Ich will jetzt keinen Druck machen oder so, ne aber trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, es hätte jetzt schlechter laufen können. James Wade spielt kein gutes Jahr mehr, also ist definitiv ein anderer Spieler geworden, auch nach seinem Krankenhausaufenthalt in Leverkusen. Danny Noppert, ja, ist die Neun der Welt, ist auch da in, in der Nähe von, von Gaga, aber der muss auch erst noch mal zeigen, dass es auch auf der WM-Bühne kann und Daryl Gurney ist irgendwie auch nichts Besonderes mehr, was er mal war. Hast du einen ähnlichen Eindruck, dass man hier als deutscher darts vielleicht so ein bisschen geneigt ist, auch so ein bisschen rumzuspinnen?
2: Ja, ich habe auch so den Draw angeguckt und die Setzliste und habe auch gedacht, okay, dieses Viertel, genau in der Position auch, wo er in diesem Viertel ist, vielleicht gar nicht so schlecht. Danny Noppert wäre ein möglicher Achtelfinalgegner äh, für ihn. Äh, Gervin Price ist auch relativ weit oben, das wäre dann erst Viertelfinale äh, und so weiter. Es ist möglich, aber Problem ist eben immer, man muss einfach auch bedenken, er kommt aus einer schwierigen Saison, aus einer, aus einer schwierigen Phase auch raus und ob er das jetzt schafft, so schnell auf die WM wieder umzumünzen. Ich meine, ich will ihm da auch keinen Druck machen, aber ich sehe es ähnlich. Also die, die, die Position ist relativ gut und irgendwie schade, dass er nicht in Topform ist muss ich leider sagen, weil sonst hätte ich wirklich all in hätte gesagt, auf jeden Fall, der, der, der geht da durch, durch dieses, oder, oder, könnte durchgehen durch dieses Viertel, wenn man dann noch dieses eine spezielle Spiel dabei hat. Deswegen schwierig zu sagen, aber, ähm. Ich kann es nur hoffen, aber wie gesagt, die, die Position ist relativ gut.
1: Er wird sein Auftaktmatch bestreiten, entweder gegen Willie O'Connor oder gegen Bo Graves, die aus meiner Sicht beste Dartspielerin aktuell auf der Welt. Was wäre denn für Gaga die in Anführungszeichen günstigere ähm, ja, Lösung? Auf wen <lacht> sollte er denn vielleicht besser treffen?
2: Ähm, wir reden ja. Genau. Gaga auch nicht. Und äh, auch wenn er jetzt vielleicht äh, irgendwie böse ist oder so, dass ich das jetzt erzähle, ich habe ihn ja auch gefragt keine Antwort, aber es ist eine gute Antwort finde ich, also er hält sich da auch äh, relativ bedeckt und das wirst du auch glaube ich nicht aus ihm rauskriegen, er wird äh, wahrscheinlich auch selber sagen auf die Frage, ja das dass natürlich beides äh, gute Darspieler oder Darspielerinnen sind ähm, ähm, keine Ahnung ähm, ich, ich will da jetzt auch gar nicht mutmaßen und wenn du sagst, äh, Bo Greaves die beste Darspielerin zur Zeit, ich, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, also für mich jetzt schon die beste Darspielerin aller Zeiten fast was die Zahlen angeht zumindest das auf jeden Fall
0: also wenn man tatsächlich das ähm, als Maßstab nimmt, was sie da wirklich auch konstant jetzt gebracht hat auf der Women's Series, ist das ja wirklich à la Bonheur. Glaubst du, sie kann Willie O'Connor schlagen? oder? Also ich tendiere so ein bisschen dahin, also viele sehen sie auch schon gefühlt mit Chancen auf die dritte, vierte Runde ausgestattet. Das finde ich eher, ehrlich gesagt ein bisschen zu weit gedacht. Und ich habe auch das Gefühl, Willie O'Connor könnte ein Gegner sein, der sich davon nicht beeindrucken lässt, der auch tatsächlich sehr straight weiter sein Dart spielt. Also für meine Begriffe so, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ist so mein Eindruck, Willie O'Connor auch jetzt eher ein unangenehmer Gegner. Ja, vielleicht genau der
2: richtige Gegner auch äh, für sie. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu so sehr diesen Hype mit Bo Greaves befeuern, aber wir müssen uns immer die Zahlen anschauen. Wir haben ja Darts-Orakel, wir können ja die letzten zwölf Monate so ein bisschen einsehen, äh, reinschauen. Da stehen, glaube ich, knapp 85 Average bei Bo Greaves drin. Wenn man so drauf schaut, denkt man, ja gut, das ist ja nicht so gut eigentlich. Also 85, da gibt es in Deutschland viele, die das spielen wahrscheinlich. Aber bei diesen 85 muss man echt ganz knallhart mal dazu sagen, die spielt ja zum größten Teil alleine ihre Matches. Also die hat niemanden, der ihren 12-Darter vor die Nase knallt und sie steht dann schon auf 81 Rest und, und, und nimmt dann diesen 115er 117er Average mit, den sie da bis dahin gespielt hat. Sondern sie spielt das tatsächlich alleine alles runter. Teilweise gegen Gegnerinnen, die unter 40 im Average spielen. Und das ist die Schwierigkeit. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Und ähm, wenn Willie O'Connor äh, sich einen Gefallen tun will, sollte er auch schauen, dass er in dieses Match so früh wie möglich reinkommt und äh, ihr so ein paar Stiche verpasst am Anfang gleich mit einem High mit ein paar Highscores und so weiter, weil sonst könnte Bo Griefs Lunte riechen und äh, sich sagen, okay, Willi O'Connor ist heute schlagbar.
1: Weil wir jetzt gerade schon über Bo Grief sprechen, möchte ich noch mal ganz kurz zu ihr ähm, kommen, bevor wir dann noch mal zu Flo Hempel und äh, Martin Schindler dann auch ähm, überleiten werden. Ich finde so der Unterschied zwischen Ashton und Sherrock, den ich auch so wahrgenommen habe, auch bei der WDF-WM damals oder jetzt auch bei der Women Series, dass sie im Vergleich zu den anderen beiden Damen, und das wird das Problem für Willie O'Connor sein, die kann das Scoring-technisch auch mitgehen. Also Sharok ist ja auch immer eine, die, die vom Timing her unglaublich gut war und dann die Fehler bestraft hat gegen Menzo oder gegen Ted Evans. Und ich glaube, das ist einfach die, die große Gefahr, weil sie ja auch diese Averages, die du gerade angesprochen hast, sie hat ja niedrig auch gespielt, obwohl sie nicht, nicht gefordert wurde. Aber wenn sie gefordert wurde, dann haut sie dir auch mal eine 107 um die Ohren.
2: Also ich, wie gesagt, ich äh, bin da echt gespannt und habe das natürlich auch gesehen, dass äh, sie in den speziellen Momenten da war. Und äh, das muss man anerkennen. Und das ist eine große Fähigkeit übrigens. Also, das, das ist für mich sogar die Fähigkeit überhaupt der Top-Spieler, Top die erkennen, wann muss ich mich jetzt so dermaßen zusammenreißen, dass es jetzt noch reicht. Also diese, dieses Paradebeispiel MVG bis vor ein paar Jahren. Es steht 5-5 bei dem European-Turnier. Du hättest eigentlich schon fast 100 Euro darauf wetten können, dass der mit einer 180 anfängt.
0: Er hat ja dann da auch irgendwie, was waren es, 29 Spiele oder so in Folge, die in den Decider gingen, auf der European Tour dann für sich ja. entschieden. Wirklich eine irre Serie und dann kam meines Wissens nach Ian White, der ja nicht dabei ist. Also das ist eine ganz wilde Geschichte. Ähm, kommen wir zu sprechen auf die Nummer 29 der Welt, die Nummer 2 der Deutschen, Martin Schindler. Erstmals in der zweiten Runde. Wir haben darüber mit ihm jetzt auch kürzlich die Tage gesprochen und ähm, ja, er sagt natürlich auch ganz klar, er bereitet sich auf Martin Lukman vor. Also es sollte uns alle wahrscheinlich wundern wenn Martin Lukman die Partie gegen Nobuhiro Yamamoto aus Japan nicht gewinnt. Martin Lukman oder eben Yamamoto in der zweiten Runde, deine Gedanken zu diesem Draw aus Sicht von Martin Schindler erstmals gesetzt im Pelli?
2: Ja, ich finde irgendwie, das ist ein schwieriges Spiel auch für Martin, so ein bisschen einzuschätzen, weil manchmal wünschst du dir, okay, ich möchte einfach klar, äh, so, so so klare Tatsachen vor mir haben. Also entweder ein Top-Favorit, wo ich weiß, jetzt muss ich alles reinwerfen, oder jemand, wo du sagst, okay, wenn ich mein normales Spiel durchziehe, dann, dann dürfte das kein Problem sein. Bei Martin Lukman kann man das ja wirklich nicht einschätzen. Auch ein Spieler mit einem guten Timing, ähm, der für mich vor allem schwer zu spielen, ist aufgrund seiner Art und Weise. Die Mimik und Gestik, die macht mich fertig beim Zuschauen. Also der ist mir einfach zu hektisch, zu nervös. Ich, ich kann da auch die Augen nicht davon lassen, wenn sein Gegner wirft, dass ich ständig beobachte, was Martin Lugben dahinter ihm macht. Um, das ist echt Wahnsinn, aber ein total sympathischer Typ, wie ich finde. und um, Aber wenn ich ehrlich bin, wenn es zu dem Duell kommt, ist Martin Schindler schon der Favorit. Zumindest auf dem auf Papier.
1: Und er hat auch gesagt, also ich will da jetzt auch noch, noch nicht zu weit vorgreifen in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, er gibt sich sehr selbstbewusst und vielleicht ist dieses erste Spiel jetzt gegen Martin Lukman auch vielleicht ein, ein schwieriges, weil er sich es jetzt auch mal selbst beweisen möchte, endlich mal auf dieser Bühne ähm, bestehen zu können und gewinnen zu können. Glaubst du, das ist immer so ein, so ein kleiner Faktor, den man noch im Hinterkopf hat? Ich habe zwar ein gutes Jahr gespielt, aber ich habe auf dieser Bühne noch kein Match gewonnen.
2: Das ist eben das, was ich gerade fragen oder sagen wollte. Wie viele WM-Matches hat Martin Schindler jetzt gewonnen? Noch keins. Das wird er natürlich auch wissen von der, ähm, von der Statistik her. Ähm, trotz allem muss man ja auch zugeben und das weiß auch Martin glaube ich selber, dass das ein anderer Martin Schindler ist als derjenige, der in der Vergangenheit da, da mitgespielt hat und deswegen glaube ich, dass, dass das ist auch ein ganz anderer Martin Schindler, der vor zwölf Monaten gegen Flo Hempel verloren hat, finde ich, weil es auch eine ganz andere Situation war, da hat man ihm auch noch angesehen, dass er sich nicht hundertprozentig wohlgefühlt hat dort oben und ähm, ich bin immer mit dem Herzen bei den deutschen Spielern, egal wer es ist. Ich, ich könnte jedes Mal wirklich ja nicht weinen, aber kotzen, wenn einer verliert da oben auf der Bühne. Ähm, allein schon, weil ich weiß, dass es eben echt ein blödes Gefühl ist, ein Dartsmatch zu verlieren, vor allem da oben. Deswegen ähm, ja, kann ich nur sagen: Ich glaube an Martin Schindler.
0: Martin Schindler also mit einer durchaus hohen Hürde, aber trotzdem natürlich qua Setzliste auch der leichte Favorit. Und er kann sich ja dann belohnen mit einem Duell mit dem Bullyboy mit Michael Smith. Da könnte er ja dann ganz entspannt reingehen. Kommen wir auf den dritten Deutschen im Bunde zu sprechen. Florian Hempel, er muss ja schon in die erste Runde einsteigen, spielt gegen Keegan Brown, hat die Super League gewonnen in diesem viel diskutierten, viel beachteten Finale gegen Nico Springer. Wir hatten auch mit ihm jetzt gesprochen im Vorfeld. Und ja, also er hat auch von dem 50 50 mit gesprochen. Das war ja, glaube ich, auch deine erste Reaktion bei dieser ähm, Auslosung Keegan Brown. Bleibst du dabei oder würdest du mitgehen? Also ich tendiere bei dem Match sogar eher, auch ohne die deutsche Brille aufzuhaben mit Flo Hempel. Also ich glaube, der hat das drin, dass er den Keegan Brown schlägt.
2: Ich habe, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dieses Match einschätzen soll, wenn ich ehrlich bin. Weil Keegan Brown auch so ein Spieler ist, der nicht zu denen gehört, die ich so ein bisschen genauer beobachte. Oder, oder, oder wenn der mal was reißt, auch dieser Prototitel dieses Jahr... Das ist so ein, so ein Ding, wo ich mit, mit ja, wo ich sage, ja, cool, hat, hat, hat mal jemand anderes gewonnen oder so. also Da hat mich dieses äh, der Turniersieg von Danny Jansen mehr aus, dem, aus der Fassung gebracht, wenn ich ehrlich bin. Aber Keegan Brown ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, er wird auf jeden Fall ein schwieriger Gegner sein. Aber Flo Hempel ist für mich dieses Jahr auch echt schwer einzuschätzen. Ich, ich weiß nicht, wo ich da irgendwie dran bin. Ich habe auch nicht damit gerechnet, also was heißt nicht, nicht damit gerechnet, ähm, dass er die Super League gewinnen kann, das wusste ich. Aber nicht, dass er sie so gewinnen kann mit diesen engen Matches und mit diesen mentalen Dingen, die da auch vorgefallen sind und so weiter. Dass er das alles handelt, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Deswegen auch für mich, äh, gerade nach dieser Super League, ähm, eigentlich auch schon so der leichte Favorit ja, gegen King Brown, muss ich sagen. Und dann wird es natürlich ja, extrem schwer.
1: Dann könnte nämlich, oder sehr wahrscheinlich, ähm, nee, nicht sehr wahrscheinlich, dann wartet, wenn er das Match gewinnt, dann wartet Luke Humphreys und bei Flo Hempel ist jetzt auch im Vorfeld noch was passiert, hat jetzt einen neuen Ausrüstervertrag unterschrieben mit Winmau, auch sehr gute Ausrüster, die wirklich ähm, ja was gemacht haben in den vergangenen Jahren, im gleichen Stall jetzt wie MVG oder auch Joe Cullen. Glaubst du, das kann für den Kopf auch nochmal wichtig sein oder so eine Art innere Belohnung für die Leistungen, für die Ergebnisse, die er jetzt in den vergangenen zwei Jahren reingesteckt hat, dass er nochmal ein, zwei Prozent mehr leistungstechnisch raushauen kann nach so einem Deal?
2: Boah, ich habe echt keine Ahnung, wie ich das bei ihm einschätzen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist sehr emotional, sehr mit dem Herzen dabei, also richtig sportsmäßig. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, er ist sehr berechnend und, und sehr ähm, er arbeitet Dinge ab. Er hat eine To-Do-Liste und da steht eben auch drauf, okay, ich muss hier mich verbessern, was das Sponsoring angeht oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, für mich ein Mensch, den ich echt gar nicht einschätzen kann, null. Also der ist für mich äh, wirklich schwierig, auch wenn ich schon ein paar Mal mit ihm geredet habe und natürlich auch gegen ihn gespielt und, und, und äh, natürlich auch kennengelernt so ein bisschen im Smalltalk, aber ähm ich weiß nicht, ob, ob ihm das hilft, aber ich glaube, es ist zumindest mal eine Bestätigung für, für, für seinen Weg, den er gehen will. Ich, seinen, seinen Plan kenne ich ja nicht, er hat ja mir gegenüber zumindest nie geäußert, in fünf Jahren will ich das und was erreichen. Aber ich glaube, dass er so einen Weg hat, Also so eine, so eine Liste hat, die er abhakt und das könnte so ein kleiner Punkt gewesen sein, den er jetzt abgehakt hat. Und wenn du was erledigst im Leben, das kennt jeder aus dem Privaten, dann fühlst du dich
0: sowieso besser. Finde ich spannend, dass du auch so über ihn denkst, mein Eindruck ist nämlich ein ähnlicher und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, im Kleinen natürlich, ne? also so ein bisschen deutsche Gervin Price mäßig. Also tatsächlich nicht so diese lange Beziehung zum Dartsport, also soweit ich weiß, also er guckt ja auch gar nicht so viel Darts, also wenn er aus einem Turnier raus ist, ist ihm das eigentlich relativ egal und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, er hat manchmal, also das kommt ihm manchmal zugute, eine gesunde Distanz auch zu dem ganzen Geschehen. Würdest du das so teilen, also gehst du damit? Ja,
2: ich bin immer vorsichtig, wenn die Leute sagen, ähm, ich gucke nicht so viel Darts. Das sagt ja auch MBG immer, dass er sich nicht so viel Darts anguckt. Aber ich glaube, in Wahrheit weiß der alles. Oder Gary und, Anderson, der der trainiert ja auch gar nicht, wie wir alle wissen. Gary Anderson oder? nehme ich es ab. Gary Anderson <lacht> ja. nehme ich's ab. Na, auch wenn der auch relativ gut informiert ist, teilweise bei Interviews und so weiter, muss ich immer wieder staunen, was er da schon alles weiß oder gelesen hat, ähm, was ihm zugetragen wird eventuell. Ja, bei Flo, diese, diese gesunde Distanz, ähm, Kommt vielleicht daher, dass er nicht diesen, diese, diese ganz große Verbindung aus der Vergangenheit hat zu diesem Sport und das relativ professionell angeht und das auch professionell angehen will. Was ich aber nicht abstreite und oder was ich nie abstreiten würde, ist, dass ähm, sowohl Gervin Price und Flo Hempel, auch wenn jetzt die zwei zu vergleichen, natürlich erstmal so ein bisschen weit hergeholt ist, dass sie vielleicht ähm, mit Tag, mit, mit Turnier für Turnier, und mit äh, Trainingstag für Trainingstag diesen Sport äh, lieben lernen. Und ich glaube, dass äh, Flo Hempel schon relativ, äh, ja, dass da die Schmetterlinge echt viele sind inzwischen im Bauch.
1: <lacht> Biegen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade ein, Robby. Wenn wir uns die internationalen Qualifikanten anschauen, die immer sehr bunt gemixt sind, auf welchen der Spieler oder Spielerinnen freust du dich besonders auf dieser Seite?
2: Prakashiva. Warum? Weil er so ein Typ ist, wo, wo die Geschichte ist, ich glaube, oder, sechs oder sieben Jahre auf der Tour gespielt. Auch ein guter Spieler. Ich habe den immer wieder beobachtet, weil er so ein witziger Typ ist, auch äh, in der Vergangenheit, wenn ich bei diesen UK Open Qualifiern war und so. Früher äh, total witziger Typ. Und auch ich habe immer immer zugeguckt, was der so spielt beim, beim Warm-Up und äh, diese Spielchen, die die machen. Der hat un, unfassbar gut immer gespielt. Der hat, glaube ich, auch schon mal einen Neuner gespielt äh, beim Warmup oder neun perfekte Darts eben gespielt äh, beim Ding. Und dann, dann sehe ich irgendwie, dass sie noch nie für die WM qualifiziert. Und wo ich dann denke, wow, komisch. So ein guter Spieler, nie bei der WM. Und jetzt ist er dabei, aber nicht als Pro-Tour-Spieler oder, oder sonst irgendwie, sondern als indischer Qualifikant. Und wenn ich dann die Geschichte dahinter lese und sehe, dass er jahrelang versucht hat, die indische Staatsbürgerschaft zu kriegen, damit er eben diesen indischen Qualifier spielen kann, weil er eigentlich in England lebt oder vielleicht auch dort geboren ist. Ich, ich kenne die Umstände jetzt nicht genau. Und das jetzt so geschafft er ist tatsächlich
0: hat. in ganz kurz. Er ist 1970 in England geboren. Ich habe jetzt gerade Ja, mal
2: also ja, genau, genau. Und jetzt so auf diesem Weg zur WM kommt in doch relativ auch reifen Alter für einen, für einen Dartspieler, will ich einfach sehen, was da passiert und dann ähm, von diesen ganzen anderen Qualifikanten. Ja, ich bin einfach auf die auf die Art und Weise gespannt, wie sie sich geben. Jimi Hendrix ist auch so ein Typ, wo ich einfach gespannt bin, auch seine erste WM ähm, wie wieder sich so gibt. Und dann natürlich die Namen, die ich überhaupt nicht kenne. Ich bin auf den Ukrainer gespannt, Omelschenko. Um ähm, ich bin äh, auf ja, kann ich jetzt ja sagen. Justiz ja gespannt, wo es ja auch so ein bisschen so ein paar Geschichten gab in, in den letzten Wochen, äh, ob ihn das äh, so ein bisschen beeinträchtigt äh, oder, oder ob ihn das mitnimmt oder ob das überhaupt thematisiert wird. Und dann Leonard Gates, der für mich inzwischen der beste Tänzer der PDC ist, äh, zumindest beim Walk-On. Und
0: äh, auf den bin ich auch gespannt, wo ich immer noch nicht glauben kann, dass der über 50 ist. <lacht> ja, tatsächlich. Also der jüngste 50-Jährige der Dartswelt David Cameron ja. würde ich da auch noch mit einbeziehen. Also also der ähm, sieht Stimmt. auch viel jünger aus, als also irgendwie Nordamerika scheint ein Jungbrunnen zu sein.
2: Ja, ja. das sind eben diese,
0: das Fastfood hält jung. Wahnsinn, ja, wahrscheinlich. Oh, wir müssen ganz schnell die Kurve kriegen. Ähm, wo wir bei den ähm, internationalen Qualifikanten sind. Dieser letzte Startplatz, er ging an Fallon Sharrock und dieses Thema dürfen wir natürlich nicht auslassen. Wie stehst du zu dieser Thematik, Fallon Sharrock, dieses Ticket zu geben? Ich denke, wir sind uns erstmal einig, sie selbst kann ja überhaupt nichts dafür. Aber ähm, hat sich die PDC damit einen Gefallen getan? Wahrscheinlich muss man sagen, monetär gesehen auf jeden Fall, aber kommunikativ äh, hätte man es besser lösen müssen, oder? Wie stehst du dazu, dass man Fallon Sharrock diesen Platz gegeben hat, nachträglich? Ja,
2: die, also ich glaube, da, da muss sich auch die PDC äh, also an die eigene Nase fassen. Kommunikation war natürlich äh, wirklich bescheiden. Also das, das, kann, das können die auch normalerweise besser. Ähm, vor allem natürlich auch nach der Geschichte, dass der 96. Startplatz ja lange unklar war und, und schon Leute witzig witze drüber gemacht haben, ja, dann holen die eben Sherlock noch zur WM, wenn es wenn es nicht reicht oder sonst irgendwas. Und dann kommt so dann ja, dann liegt das eben nahe, dass dann weiter Witze gemacht werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat schon so ein cooles, kleines Erdbeben auch ausgelöst. Die PDC wohl, also ich will jetzt dann denen auch nicht, nichts unterstellen, ein bisschen schlechtes Gewissen vielleicht gehabt, weil sie eben diese schlechte Kommunikation hatten und haben dann im gleichen Atemzug einfach gesagt, komm, wir verdoppeln das Preisgeld auf der, auf der Women's Series. Also hat das schon mal einen mega guten ähm, äh, wie sagt man, äh, Einfluss gehabt. Äh, andererseits muss ich, und, und äh, sie können jetzt auch nicht anders, also wir müssen uns ja daran gewöhnen, dass in Zukunft immer drei Damen bei der WM dabei sind, weil den Platz können sie ja nicht nächstes Jahr wieder streichen.
1: Ganz kurz dazu, was sendet das für ein Signal vielleicht auch an andere Spieler oder Spielerinnen, wenn sie eben sehen, also 95 haben sich dafür qualifiziert und eine hat eben per se eine Wildcard bekommen, auch wenn es die PDC jetzt nicht als Wildcard tituliert, sondern mit dem Sieg beim Women's World Matchplay sozusagen argumentiert, was damals aber überhaupt kein Thema war. Was sendet das für ein Zeichen an andere, die Jahr für Jahr rumreisen, auf kleineren Turnieren spielen, um irgendwann diesen Traum mal leben zu können? Ja. Meine Meinung? Ja, natürlich.
2: Ganz ehrlich, da sollte sich jeder zurückhalten, weil diese Entwicklung, was die Preisgelder angeht, was die Chancen angeht, die Internationalisierung des Sports und so weiter, das hat ja viele, viele kleine Bausteine gehabt. Und manche Bausteine waren ein bisschen größer wie andere. Und da musst du dann einfach auch mit reinnehmen, dieser unglaubliche Hype vor zwei Jahren mit Fallon Sherrock ähm, im Elipelly, ähm, wo sie dann wirklich so abgeräumt hat. Das hat ja international für Aufsehen gesorgt. Also die, die war in großen amerikanischen TV-Nachrichtensendern zu sehen mit Ausschnitten und so weiter. Da muss man dann einfach sagen, sie hat so viel ausgelöst. Ich will jetzt nicht sagen, sie hat so viel getan für Dashboard oder so, aber ihre Präsenz und ihre Leistungen haben so viel ausgelöst und, und so viel möglich gemacht, dass vielleicht heute noch nicht so früh möglich gewesen wäre. Deswegen muss ich, wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. Also wir haben inzwischen eine Tour, ähm, die wieder aufgestockt wird, glaube ich, nächstes Jahr. Die Pro Tour, wenn ich es richtig gelesen habe. Also auch die wird wieder aufgewertet. Das heißt auch die Nummer 75 der Welt wird was davon haben. Und äh, das ist nun mal so. Und was, was ist äh, im Prinzip ist ja nur fix Top 32 der Welt und die Top 32 der Pro Tour Order of Merit gehen zur WM. Das sind die 64 Spieler. Und alles andere, das kann die PDC für sich äh, managen, wie sie will.
0: Fallon Sherrick wird gegen Ricky Evans spielen bei der WM. Wenn wir jetzt aber mal wegkommen, jetzt zum Ende vielleicht so ein bisschen die Klammer schließen. Also wir haben am Eingangs gesprochen über vor allen Dingen die Top 4 der Welt, die man so ein bisschen in einem anderen Licht sehen muss als der Rest. Da du beim Grand Slam schon so richtig lagest mit Michael Smith, wer wird denn Weltmeister? Also wenn du dich auf einen festlegen müsstest, wärst es tatsächlich MVG oder würdest du nochmal nachdenken und doch umswitchen? Ich will mich nicht festlegen. Ich weiß, das will jetzt irgendwie jeder hören oder so. Ähm,
2: ich bin auch gerade dabei, so eine WM-Prognose durchzugehen für meinen YouTube-Channel, weil ich das letztes Jahr schon so gemacht habe und das mega viele Klicks gebracht hat. Und das mache ich auf jeden Fall wieder. Ähm, äh, Dann teasen wir da drauf. Dann teasen wir da drauf. Und ich arbeite mich da durch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte auf einen Schocker hinauslaufen. Also bis jetzt zumindest. Äh, deswegen... Sorry, ich habe heute wirklich viel beantwortet, aber die Frage lasse ich jetzt einfach mal aus. Ich werde mich nicht festlegen auf einem Weltmeister.
1: Okay, dann, okay, hoffe, dann ich aber hoffe ich, ich das aber. Das wäre auch echt
2: so einfach dieses Jahr, oder? Wenn ich jetzt einfach MVG sagen würde, das wäre ja. Äh wäre auch
0: langweilig. Also, der Teaser mit dem Schocker war doch eigentlich perfekt. Ja. Ja, absolut. ich bin noch nicht durch. Ich weiß ja nicht, welcher Schocker.
1: Ja, wir, wir hätten da ein paar im Angebot, aber ich glaube, wenn wir die jetzt noch mal so durchgehen, dann springen wir hier absolut den Rahmen. Deswegen möchte ich dich noch mal so zum, zum Abschluss auch auf eine Frage, auf eine persönliche Frage ähm, noch mal gerne ähm, ja, hinausleiten wollen. Wie, wie sieht es denn mit deinen persönlichen Ambitionen aus, ähm, Robert? Hast du noch mal vor, Q-School irgendwann zu spielen? Wie sind da so deine Pläne oder kannst du da noch nichts Konkretes sagen?
2: Ich kann noch nichts sagen. bin okay. völlig tiefenentspannt. Jetzt... Mir macht alles Spaß. Erstmal WM jetzt. Erstmal WM. Ähm, für, also als Experte natürlich. Und äh, wie gesagt, ich bin ähm, ja ich bin ja auch keine Rechenschaft schuldig, ob ich jetzt nochmal die Q-School spiele oder nicht. Ich war Rechenschaft schuldig, warum ich eine Tourcard zurückgebe oder nicht auf der Tour spiele. Das, das sehe ich ein, habe ich auch getan. Ähm, aber alles andere steht in den Sternen. Und wie gesagt, im Moment sind für mich im Leben
0: andere Dinge priorisiert. Sagt Robby Marianovic, der Sport1-Experte vor dem Start der Darts-WM ab dem 15. Dezember bis zum 3. Januar natürlich live auf Sport1. Danke dir, Robby. Hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis bald. Bis demnächst. Spätestens in einem Jahr dann wieder wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, genau. Spätestens, ja.
0: Soweit also unser Gespräch mit Robby Marianovic, der Sport1-Experte. Er wird tatsächlich jetzt wochenlang die Zeit in München in Ismaning an den Sport1-Mikrofonen verbringen. Es wird eine anstrengende, aber eine tolle Zeit. Ich denke, das ist klar geworden. Und ähm, eigentlich braucht es gar nicht viele weitere Worte. Aber man muss natürlich schon nochmal erwähnen, das ist natürlich für uns alle die wichtigste Zeit auch im Jahr. Ne? Da ist dann der Fokus nochmal ganz äh, eminent drauf auf den Darts, anders als im Sommer. Jahresverlauf. Dementsprechend darf man sich da wirklich freuen und es wird anstrengend, aber es wird einfach cool.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist für mich immer die schönste Zeit des Jahres. Nicht nur, weil es dann auch immer früh dunkel ist und man dann auch ähm, ja, sozusagen nicht weiß, wenn es dann draußen schneit oder es ist nass-kalt, regnerisch draußen. Da guckt man halt immer gerne dazu. Und ich meine, jetzt in der Funktion, in der wir auch sind, äh, macht das nochmal doppelt Spaß, dann darüber zu reden. Und äh, ich habe einfach Bock auf die WM und qualitativ wird das gefühlt von Jahr zu Jahr mal besser. Man sagt irgendwie immer, die beste WM aller Zeiten war das. Aber das kann man dann irgendwie zwölf Monate später wieder in die Tonne kloppen und äh, erneut rausholen.
0: Ja, so ist es äh, tatsächlich und äh, für mich persönlich wird es jetzt erstmal so eine zweigeteilte WM die ersten neun Tage tatsächlich dann aus dem Homeoffice sozusagen begleitend und danach geht es dann für mich nach London, aber hat natürlich für unseren äh, Podcast auch nur Vorteile, ich bin dann vor Ort, werde dann sicherlich äh, das eine ums andere Mal dich noch ein bisschen warten lassen mit der Aufnahme nachts, ehe ähm, ich dann vom Austragungsort im Alli im Hotel bin, aber es wird natürlich trotzdem jeden Morgen für euch ein frischer Podcast auf die Lauscher parat stehen. Soweit, so gut. Wer Robert Marjanovic, äh, Robby, wer ihn jetzt nochmal sehen möchte, bevor es losgeht dann tatsächlich, der schaltet einfach den Doppelpass ein. Am Sonntag wird da auch Robby Marjanovic dann zu Gast sein und in der Zwischenzeit dann auch mit Jana Wusnitsa da ein Interview führen. Also auch da wird es nochmal einen kleinen Appetizer geben im Vorfeld der WM. Und jetzt bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel mehr zu sagen, als schaltet ein, habt Spaß und wir hören uns ab morgen jetzt jeden Tag wieder. Erstmal bis Weihnachten.
1: So sieht's aus.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.